0: Unternehmen kann sich da auch nicht freikaufen, dass ich sage, ich habe zehn gesundheitsförderliche Programme und damit hat sie es.
1: Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Episode des Themenschwerpunkts Fachkräftebindung in der Sozialwirtschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Ich freue mich heute wieder ganz außerordentlich, einen Gast zu begrüßen. Wir haben heute Erhard Weiß für unsere Sendung gewinnen können. Herr Weiß, Sie sind Präventionsleiter bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege in Karlsruhe und Beauftragter für Gesundheitliche Kooperation. Und ich darf Sie heute ganz recht herzlich begrüßen bei uns im, im Podcast.
0: Hallo, Herr Reutner.
1: Wir haben äh, schon so eine kleine Tradition, dass wir zu Beginn mit drei Oder-Fragen starten, die Sie gern ganz spontan beantworten können und vielleicht dann noch kurz dazu erläutern, warum Sie sich jetzt für das eine oder das andere entschieden haben. Herr Weiß, Fachkräftebindung oder Fachkräftegewinnung, was ist wichtiger?
0: Beides müssen wir machen.
1: Diplomatisch, <lacht> diplomatisch. <lacht> warum müssen wir denn beides machen?
0: Weil wir schauen müssen, dass wir die Leute, die wir im System halten, ob das jetzt im Kita-Bereich ist, ob im Pflegebereich oder auch für den insgesamt für den Gesundheitsdienst und die Wohlfahrtspflege, wo ja die Berufsgenossenschaft die gesetzliche Unfallversicherung ist für diese nichtstaatlichen Einrichtungen, weil wir alle Leute im System brauchen. Insofern müssen wir die Leute halten, die da sind. Es geht in Richtung Bindung. Und dann aber auch, weil zu wenig Leute im System sind und weil uns Leute fehlen, und wir auch immer wieder gute Fachkräfte brauchen, müssen wir gleichzeitig auch in die Gewinnung investieren. Also beides brauchen wir. Wir können da auch nicht mehr auf das eine oder das andere setzen. Wir müssen Gleiches mit hoher Professionalität und mit großem Engagement angehen.
1: Herzlichen Dank. Behandlung
0: oder Prävention? Äh, auch da geht es, würden würden wieder sagen, diplomatisch. Ich muss auch für beide sagen, wir brauchen beides. Zunächst mal würde man sagen, die Prävention ist natürlich die, die wichtige Geschichte, um zu, sagen, um zu sagen, für uns die Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, aber auch arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren, die psychische Belastungen, dem vorzubeugen. Aber wo was passiert ist, müssen wir einfach auch da eine gute professionelle Behandlung sicherstellen, die Mitarbeitern wieder im Beruf halten können, dass sie auch bis zum 67. Lebensjahr in ihrem Job und darüber hinaus gesund bleiben.
1: Maßnahmen und Kultur, das wäre die Letzte.
0: Auch da geht es in die gleiche Richtung. Da werde ich mich nicht auf eine Seite schlagen, sondern zu sagen, wir müssen, weil wir in den Situationen derzeit drinstehen, Maßnahmen vornehmen, um Dinge zu verändern, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass wir langfristig Dinge verändern und da müssen wir in die Kultur einsteigen und müssen dort was bewegen. Also auch an der Stelle beides. Vielleicht ist Vielleicht für sie jetzt enttäuschend, aber wir sehen da an allen Ecken und Enden Handlungsbedarf und zumindest an den sechs Punkten, da müssen wir uns überall engagieren.
1: Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung, wie Sie geantwortet haben. Ich bin da ja ja auch immer schwierig bei den Oder-Fragen, wie sie richtig zu stellen. Und das zeigt ja auch wieder, wie wichtig alles im Grunde in diesem ganzen Handlungsfeld äh, dann Beachtung finden sollte. Ich habe in meiner Recherche geschaut, die BGW ist äh, der größte oder eine der größten Berufsgenossenschaften in Deutschland. Und Sie versichern und beraten viele Unternehmen und Organisationen der Sozialwirtschaft, das haben Sie schon genannt, sowie deren Beschäftigten. Inwieweit spielt denn bei Ihnen die Fachkräftebindung in der Beratung von der BGW eine Rolle?
0: Eine ganz große Rolle, weil es einfach darum geht, damit irgendwo nicht nur die Fachkräfte zu binden. Das ist eine wichtige Geschichte. Wir wir wollen probieren alle Menschen dann, die im System sind, wie ich es immer gerne bezeichne, im Gesundheitssinn, in der Wohlfahrtspflege, die Menschen dazu halten, weil wir, alle, weil wir alle brauchen. Und natürlich die Fachkräfte von der Seite aus, die gut ausgestattet sind, die gut ausgebildet sind, die auch ein gutes Verständnis haben, die auch unsere unmittelbaren Partner sind, die Dinge schnell umsetzen können. Da geht es darum, die, die zu binden, dass sie dann an der Stelle schlimmstenfalls oder, oder Nicht das System verlassen mit 35, mit 40 Jahren, sondern dass wir die Leute im System halten und da tun wir alles dafür, dass Menschen, wie gesagt, bei guter Gesundheit gut arbeiten können. Da schauen wir nach den Arbeitsbedingungen, schauen schauen aber nach dem persönlichen Befinden und wenn mal ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit kommt, dass wir die Leute an Bord halten können. Also insofern die Fachkräftegewinnung und die Bindung ist eine sehr wichtige Geschichte für uns in der Beratung, weil es auch unser gesetzlicher Auftrag ist, die Menschen zu halten und dann auch gesund zu halten.
1: Gibt es Unterscheidungen in der Beratung von Versicherten, also den Arbeitnehmern und den Unternehmen, von den Organisationen, kann man da sagen, da gibt es wesentliche Unterschiede in der Beratung?
0: Nein, wesentliche Unterschiede nicht. Da ist jede, jede, jede Gruppe ist da in einer besonderen Verantwortung. Auf der einen Seite die Fachkraft oder auch der, der Mitarbeiter, die die Verantwortung hat für ihre Aufgabe, dass sie sicher arbeitet, dass sie auch nicht nur, ich sag mal, egoistisch für sich arbeitet, sondern auch nach links und rechts nach den Mitarbeitern schaut und dann auch guckt, dass die Dinge in Ordnung sind. Wenn ihr Dinge auffallen, dass man die meldet, dass man dann auch nicht einfach drüber weggeht, dass man auch danach, danach schaut, Gefahren zu erkennen, wie ich es aufgezeigt habe, und die dann auch zu beseitigen. Und die Führungskräfte haben dann natürlich eine herausragende Aufgabe. Sie sind diejenigen, die mit gutem Beispiel vorangehen müssen, die unterweisen, wie man es einfach so salopp sagen, die auch für so eine Gefährdungsbeurteilung, also für die Analyse von Gefährdungen verantwortlich sind, die auch die letzte Verantwortung tragen an der Stelle. Da gibt es natürlich nochmal Unterschiede in, der, in, dem, in dem Beratungsansatz. Aber ansonsten sind sie uns gleichermaßen wichtig. äh, Aber eine eine besondere Rolle im Arbeitsschutz und der Gesundheitsförderung spielen für uns schon die Führungskräfte. Sie sind diejenigen, die die Multiplikatoren sind, die auch verändern können und damit auch in einer besonderen Herausforderung stehen, auch in einer besonderen Belastung stehen, weil sie vieles, äh, vieles machen müssen. Viele Aufgaben sind an sie delegiert. Und das ist schon eine besondere Herausforderung. Erst recht, wenn ich so in die psychischen Belastungen gehe, wo sie sich sehr empathisch um Mitarbeiter kümmern müssen, wo sie auch einfach an manchen Stellen keine Zeit haben und händeringend nach Unterstützung suchen.
1: Würden Sie dann sagen wirklich, dass die Führungskräfte genau in unseren Organisationen der Sozialwirtschaft eine wesentliche Schlüsselfunktion sind, äh, gesundheitsförderliche Strukturen aufzubauen und auch zu implementieren?
0: Das kann ich mit... (lacht) Mit Fug und Recht sagen, dass es genauso ist. Ich bin jetzt äh, über ja, 25 Jahre in, in Anführungszeichen in der Branche, im Geschäft, im Arbeitsschutz und in, im Gesundheitsschutz. Und äh, die Unternehmen, die gute Führungskräfte haben, denen müssen wir als Berufsgenossenschaft nicht sagen, die blicken durch, die wissen, wo sie anpacken müssen, die führen ihr Unternehmen gut, die haben einfach auch bessere Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiter geschaffen, da geht es den Mitarbeitern besser und wo die Führungskräfte nicht die ausreichende Qualifikation haben, da ist es schwieriger. Also das zieht sich schlicht und ergreifend durch. Das ist so. Also die Führungskräfte ist so die Meinung der BGW, aber auch meine ganz persönliche Meinung, die spielen die Schlüsselrolle für den Erfolg von Arbeitsschutz und auch für, für für die Gesundheitsförderung und auch für die Gesundheit der Mitarbeiter. Was natürlich auch, und das hatte ich erwähnt, eine unheimliche Belastung ist und an manchen Stellen eine schiere Überlastung, weil sie so vieles eigentlich erledigen müssen. Und da muss man für die Zukunft schon noch mal schauen, wie man da, was die Führungskräfte betrifft, wie man das noch ein bisschen mehr aufteilen kann, dass man Führungskräfte, dass da nicht eine Person alles machen muss, sondern sich auch zu überlegen muss, dass Führungskräfte auf der einen Seite dann Managementaufgaben übernehmen müssen, aber dass auch Führungskräfte da sein müssen, die diesen, die diesen empathischen Teil haben, die sich um Leute kümmern, die Zeit für Gespräche haben. Erst recht in der Pandemie hat sich jetzt gezeigt, dass Führungskräfte sehr viel Zeit in Gespräche investieren müssen, um dann auch Sicherheiten in, in den Unternehmen zu bekommen, um die Sorgen und Nöte auch der Mitarbeiter, von was sie von zu Hause aus mitbringen, ihre persönliche Nöte, die aufzufangen, die zu kompensieren, und da ist natürlich eine Führungskraft in einem, in, einem, in einem Spannungsfeld, dass sie auf der einen Seite natürlich diese Managementaufgaben haben und die Steuerungsaufgaben haben, aber auf der anderen Seite auch diesen, diesen Psychologen sein müssen, der sich kümmert und der auch da noch die Zeit haben soll, denn dann wissen wir ja in, in, der, in, in der Sozialwirtschaft, wie es da mit den Ressourcen zugeht, dass, man da, dass es eng geschnürt ist. Und Deshalb sage ich, wir wir sehen, dass die Führungskräfte eine entscheidende Rolle spielen, sehen aber auch gleich die unheimlichen Anforderungen, die wir haben. Insofern ziehen wir da auch ein bisschen die Handbremse an und sagen, wir können jetzt nicht alles auf die Führungskräfte abladen, sondern wir müssen denen auch für die Möglichkeiten schaffen, dass sie es auch leisten können und dass sie auch in ihrem Job als Führungskraft Freude haben, wie es auch die Mitarbeiter ihre Freude haben sollten wenn sie morgens in den Job gehen, dass auch Führungskräfte sagen, ja, ich gehe gerne in den Job, meine Aufgabe ist eine gute und ich kann sie aber auch bewältigen und mhm. ich kann sie gut bewältigen.
1: Aber Sie haben gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Ich glaube, das ist vielen nicht immer so bewusst, weil die Führungskraft wird oft immer als derjenige geworden, der alles zu verantworten hat, der auf dem seinem Rücken, auf dem seine Schulter natürlich ganz viel Verantwortung auch liegt jetzt, wie kriegt man diesen Spagat denn überhaupt hin? Wie bereiten Sie zum Beispiel Ihre Führungskräfte in der BGW darauf vor, genau diesen Spagat zwischen Managementaufgaben, also diesem täglichen Geschäft als Führungskraft und dann noch der, den empathischen Kümmerer, würde ich ihn jetzt mal nennen. Ich mag das Wort ganz sehr. Wie schafft man das? Also wie geht man, wie schafft man es, als, als Führungskraft da gesund zu bleiben und welche Rahmenbedingungen müssen denn für die Führungskraft dann gegeben sein, damit der die viel, diese, 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 dieses Potenzial über in, in aller Form genutzt
0: werden kann. Also ich würde mal Ihre Frage so verstehen, dass Sie mich jetzt persönlich und auch die BGW mit mhm. ihren ca. 2.400 Beschäftigten da anfragen, wie wir die Aufgaben lösen. Genau, ja. Und da bin ich sehr beeindruckt, wie, was die BGW in den letzten 10, 15 Jahren mit dazugelernt hat, wie sich die BGW aufstellt. Die Führungskräfte bei der BGW haben einen überschaubaren Führungshorizont. Also wir sind in der Regel, haben so eine Führungsspanne, wie man es bei uns nennt, von zehn Beschäftigten, um die man sich kümmert. Und von meiner Seite aus, oder wenn ich es beurteile, für zehn Beschäftigte, Führungspersönlichkeiten, da kann man sich kümmern. Da kann ich auch Gespräche führen, da finde ich die Zeit dazu. Das ist dieser eine Part. Dann wird auch bei der Ressourcenverteilung sehr darauf geschaut, dass man sich diese Zeit auch nimmt. Wir werden als Führungskräfte im Jahr dann auch qualifiziert und immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns die Zeit nehmen sollten, um mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen, dass wir natürlich auf unsere Prozesse achten müssen, dass die Arbeit gemacht wird, dass wir auch nach unseren Zahlen schauen, dass die Berufskrankheiten, die Arbeitsunfälle bearbeitet werden, dass die die Betriebe, 80.000 allein in Baden-Württemberg, die wir da da begleiten, dass die vernünftig beraten werden. Aber wir werden auch angehalten, auf auf unsere Mitarbeiter zu achten, auch uns zu investieren und nachzufragen, wie es in den Familien geht, wie es im Umfeld geht. Auch hat die BGW ein großes Herz dafür, auch für das das persönliche Umfeld, dass wenn in den den Familien, auch mit den Kindern oder in Trauerfällen oder in Pflegefällen, dass man da besonders darauf achtet und Raumbedingungen schafft, dass die Menschen auch Zeit haben, sich, sich zu kümmern. Und letztendlich sind alle unsere Führungskräfte, auch in dem oberen Management, immer noch mit einem Stellvertreter ausgestattet, die sich dann das Spielfeld das Spiel auch ein bisschen zuschustern, wo man sagt, wo man sich auf der einen Seite, die einen kümmern sich mehr um das Thema Management, die anderen kümmern sich um die Mitarbeiter, dass die Gespräche geführt werden, sodass man aus meiner Sicht hier ein sehr gutes und vorbildliches System aufgebaut hat, um dem, um dem nachzukommen und wo man auch auf Überlastungen reagiert, wo man dann auch auf sich aufeinander schaut und aber trotzdem, so meine ich, für die die Mitarbeiter einen guten Job macht. Also wir fühlen uns da ganz wohl und auch wie gesagt, wir sehen natürlich auch Personen, wo die dann auch an ihrem Limit arbeiten, aber um die kümmert man sich. Und schaut dann, ist mit denen im Gespräch, schaut, wie man die Situationen abmildern kann und wie man das bewältigen kann, wie man auch Ressourcen noch zur Verfügung stellen kann. Also ich finde das sehr vorbildlich und ich ich kann sagen, ich arbeite sehr gerne bei der BGW und kann mir das vorstellen, das nicht nur bis 67 zu machen, auch den Job, den könnte ich länger machen. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kann man an eine Institution nicht weitergeben. Das stimmt,
1: auf jeden Fall. Und das ist aber auch das das Wichtige, das hatten wir ja in unserer letzten Sendung auch, ähm, diese Lebensphasenorientierung. Ich glaube, die spielt immer eine ganz wichtige Rolle. Also in welchen welchen Phasen des Lebens befinden sich denn meine Mitarbeiter, in welchen Situationen beschäftigen sie sich gerade auch außerhalb des Arbeitsplatzes. Was belastet sie? Und ich glaube, da ist einfach dem, im Gespräch zu bleiben mit den Mitarbeitern einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und den haben Sie ja eben gerade ganz gut angesprochen. Man muss im Gespräch bleiben mit den Mitarbeitern. Man muss wissen, was bei ihnen los ist. Und da braucht es auch diese Vertrauensbasis. Wie schaffen Sie denn diese Vertrauensbasis, dass Ihre Mitarbeiter auch mit ihren Problemen und Sorgen dann zu Ihnen kommen?
0: Zum einen ist die BGW ja ein sehr zuverlässiger Arbeitgeber. Bei uns werden keine Kündigungen ausgesprochen oder wir haben da kein Hire and Fire, sondern wenn man bei der BGW anfängt, dann fängt man an, auch mit dem Anspruch, dort kann man auch seine Rente, seine Pension dazu bringen. Das, glaube ich, ist schon dieser, dieser eine Ruhepol, wo man sagt, man hat hier einen zuverlässigen Partner. Die andere Geschichte ist natürlich, das wissen wir auch in unserem privaten Umfeld mit unseren Kindern und darüber hinaus, dass man sich auch das Vertrauen erarbeiten muss. Man darf nicht nur miteinander reden, was schon eine gute Geschichte ist auf der einen Seite, sondern bei diesem Reden und bei diesem Gespräch miteinander, die haben ja meistens einen Grund und da gibt es auch Erwartungshaltungen. Und ich glaube, bei diesen Gesprächen und bei den Erwartungshaltungen muss man genügend empathisch sein. Man muss aber auch klar sein, zu sagen, was geht und was geht nicht. Man darf sich auch getrauen, mal eine kritische Situation anzusprechen. muss aber in den Dingen, wo man dann auch Zusagen macht, und wo man dann auch unterstützen kann, und da das Angebot der BGW vielfältig, dass man zu diesen Aussagen dann auch steht. Und dass man das auch gegenüber, gegenüber anderen, anderen vertritt, wo dann sehr oft dann auch irgendwo angesprochen wird, was man dann immer wieder bewegt bei besonders belastenden Situationen. Wir müssen aber gerecht umgehen. Warum, wird, warum bekommt der jetzt irgendwo einen, einen, einen besonderen Weg nochmal mit aufgezeichnet? dann muss man auf der einen Seite diese zu diesen besonderen Wegen stehen. Das ist das eine, muss aber auch die besonderen Wege innerhalb der Mitarbeiterschaft auch kommunizieren, warum dass man sich jetzt genauso verhält. Und auch einfach aufzeigen, dass es wichtig ist, dass besondere Situationen, in die man ja nicht selbst verschuldet ist, oder auch wenn man selbst verschuldet ist, dass da jeder, jeder gerne irgendwo äh, das in Anspruch nimmt oder dass da Hilfe angeboten äh, sein sollte und dass man die Hilfe dann auch zur Verfügung stellen muss im, im wohlverstandenen Sinne. Und das speziell bei Krankheitssituationen, bei psychischen Belastungen. Das ist ja jetzt nicht eine, eine Geschichte, die krankheitsbedingt ist, sondern da ist eine Geschichte dazu, die systematisch aufgebaut ist. Und ich sage immer bei meinen Mitarbeitern, dass jeder von uns froh sein kann, wenn man mit dieser Krankheit oder mit dieser Situation nicht belastet ist. Ich kann morgens gesund in den Job gehen, äh, gehe gerne arbeiten und mache das gerne. Was ist doch ein besonderes Gut im Vergleich zu dem, der einfach mit einer Belastung, mit einer Überlastungssituation, was Familie betrifft oder mit einer Krankheitssituation in den Job gehen muss und auch sein Geld verdienen muss und auch arbeiten muss. Das sind doch diejenigen, die einfach fitter sind, die haben doch einen mächtigen Vorteil und können damit vielleicht auch Aufgaben im Moment übernehmen, die eine andere Situation nicht übernehmen kann. Insofern tun wir auch immer uns danach ausstrecken und sagen, wie können wir uns gegenseitig vertreten, wie können wir uns gegenseitig gegenseitig wertschätzen und auch respektieren auf der einen Seite, aber wie können wir auch einander einander tragen. Insofern, glaube ich, sind wir so in in der BGW, auch in Karlsruhe, so eine kleine Community, die auch aufeinander achtet und aber trotzdem einen, einen guten Job macht und, und eine, eine sehr verlässliche Arbeit in Baden-Württemberg. Und das, denke ich, das schätze ich an den Mitarbeitern, das haben sie verstanden. Das sieht man auch so, weil jeder, und ich kann mich da an 25 Jahren zurückerblicken, jeder ist mal in einer besonderen Situation drin und jeder kommt mal und braucht irgendwo eine, einen Sonderweg, eine Sondermöglichkeit oder ein Entgegenkommen und dann, glaube ich, kann man sich dann immer wieder gerne, gerne, gerne daran erinnern, wie man es auf der einen Seite gemacht hat, dann hat der andere wieder Verständnis füreinander Insofern so probieren wir das bei allem Gerechtigkeitssinn und bei, bei allem, was natürlich jeder so mitbringt, aber das da ein bisschen füreinander zu sorgen und füreinander Sorge zu tragen. Insofern haben wir so, ein, so dieses, diese Haltung in, in Karlsruhe mit hineingetragen und leben auch aus meiner, aus meiner Sicht ganz gut damit und ich sehe dann auch, dass man damit sehr gut Leistung bringen kann. Und die Mitarbeiter auch mit in diesem Sinne äh, ihre 100 leistung auch zur Verfügung stellen können. Und nicht nur, wie, man, wie wir es wissen aus der Wissenschaft, dass viele Leute in der Industrie an in anderen Stellen äh, nicht ihre 100 leistung zur Verfügung stellen, sondern viel weniger, weil sie mit Abwanderungsgedanken äh, sich beschäftigen, weil sie keinen sicheren Job haben, weil sie mit Dingen einfach belastet sind, weil sie innerlich gekündigt haben und so weiter und so fort. Insofern. glaube ich, haben wir da einen ganz guten Weg eingeschlagen, wo ich persönlich ganz zufrieden bin, wie wir da miteinander umgehen und wie wir dann auch einen vernünftigen Job miteinander machen.
1: Wie lange braucht es, Herr Weiß, bis so eine Struktur gelebt auch wird?
0: Ich schätze mal, vorsichtig auszudrücken, zehn zehn Jahre, zehn bis 15 Jahre. Das Das ist kein Selbstläufer. Dazu muss man, glaube ich, erst auch sich als Führungskraft kennenlernen, wenn eine neue Führungskraft kommt. Man kennt die ja nicht. Und Die Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind ja sehr schlaue Leute, die durchblicken sehr schnell, was Sache ist, ob jetzt mal ein Strohfeuer gemacht wird oder ob man äh, so eine Vision hat, die auch über Jahre und Jahrzehnte dann einfach verfolgt wird und die dann auch trägt. Und das ist einfach nicht in ein, zwei Jahren zu machen, sondern da da muss Vertrauen wachsen, da muss man auch Erfahrungen machen, wie man mit Situationen umgeht und dann... Und dann trägt das, aber das braucht seine Zeit. Insofern muss man auch, und das machen wir auch in unseren Beratungen, und sagen die Führungskräfte, die müssen ihre Systeme entwickeln, müssen auch Zeit dafür bekommen, sich in, in Führungssituationen zu bewähren, sich dann, auch entsprechend, sich dann auch entsprechend Vertrauen zu schaffen. Und das kriegt man in einem oder zwei Jahren nicht hin, sondern dann braucht man einfach Zeit und auch muss Zeit als Führungskraft haben. Und man muss auch Zeit bekommen, sich als Führungskraft zu entwickeln oder zu reifen und dann auch seine Sporen zu verdienen und äh, gute Erfahrungen und das ganze Erfahrungserlebnis dann auch äh, persönlich zu durchleben. Hm.
1: Sie haben jetzt schon die psychischen Belastungen schon mehrfach erwähnt. Ähm, Ich bin Referent für Sozialpsychiatrie, deshalb interessiert mich dieses Thema natürlich ganz brennend und ich glaube, wir können jetzt auch auf eine kurze Vergangenheit zurückblicken, dass die BGW mit der AOK und dem Paritätischen gemeinsam den zweiten Gesundheitskongress genau auch unter diese Thematik gestellt hat. Ich habe es auch schon geschrieben, psychische Belastungen am Arbeitsplatz steigen in den letzten Jahren drastisch an. Das merken wir über alle Bereiche hinweg. Die Krankschreibungen aufgrund von seelischen Belastungen, Störungen haben sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht, das ist eine Zahl, die man sich einfach mal vor Augen führen muss, äh, rangiert momentan auf Platz zwei der Krankschreibungen. Ähm, was können wir in Zukunft in der Sozialwirtschaft, weil ich glaube, die Sozialwirtschaft ist ein Bereich, wo diese psychischen Belastungen noch verstärkt auftreten. Ähm, ich habe es mal so ein bisschen äh, genannt, wir sind empathische Menschen und unsere Empathie kann Fluch und Segen gleichermaßen sein. Was können wir in der Sozialwirtschaft tun für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass, dass wir da in Zukunft vielleicht das ein bisschen abmildern, ein bisschen besser vielleicht in Augen haben. Was, was wäre so Ihre Zukunftssicht?
0: Ich muss noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich kann mich erinnern und blende jetzt einfach mal 20 Jahre zurück. Da hatten wir mit der AOK und mit der BGW insgesamt in Baden-Württemberg hatten wir schon Gesundheitsberichte in den Unternehmen miteinander entwickelt. Die AOK war da schon immer Vorreiter und hat schon immer die Zahlen dann veröffentlicht, wo sind die Haupterkrankungen im in der Wohlfahrtspflege. Und da kann ich zurückblicken, vor 20 Jahren an erster Stelle war dann immer das Thema Muskel- und Skeletterkrankungen. Das war immer die erste Stelle. Aber dann kamen schon immer die psychischen Belastungen. Das war schon... Immer so. Und dann das war mal an dritter Stelle, dann an zweiter Stelle. Aber das war schon immer extrem hoch angesiedelt. Äh, Vor 20 Jahren, als wir uns damit beschäftigt haben, da gab es noch keine richtigen Konzepte. Da wurde auch das Thema Burnout und so weiter noch nicht so richtig betrachtet. Ähm, Aber die psychischen Belastungen wurden dann in den den letzten 20 Jahren und bis heute dann äh, wurden dann in Anführungszeichen noch mal äh, äh, genauer betrachtet. Es es wurden auch Kampagnen gestartet, dass so eine psychische Erkrankung irgendwo äh, nicht über einen äh, hereinfällt, sondern dass das eine gewachsene Struktur ist, dass es auch eine Erkrankung ist. Und die Ärzte haben ganz anders reagiert. Die Leute gehen anders mit um. Ein Burnout, der ist heute salonfähig, der wurde angesprochen vor 20 Jahren. Hätte niemand getraut, auch sich von den Führungskräften von einem Burnout zu sprechen, weil das dann auch irgendwo ihn ausgegrenzt hätte. Ein Macho wäre dann irgendwo weg gewesen, wenn er das das angesprochen hätte. Das hat sich aus meiner Sicht drastisch, drastisch verändert, aber auch zum Positiven verändert. Da ist viel dunkel viel dunkler ins, ins Licht gebracht worden und man beschäftigt damit, sich damit. Damit, ist es, damit steigen aber auch die Zahlen, damit ist es im Fokus und das ist gut so. Ich wollte nur noch ein bisschen die Historie machen und äh, auch aufzeigen, wir beschäftigen uns mit dem Thema psychische Belastungen schon sehr, sehr lange damit. Und äh, die Erkenntnisse der langen Beschäftigung ist ja, sind ja auch, dass das Thema Gefährdungsbeurteilung, die es auch schon sehr, sehr lange gibt, Da waren ganz am Anfang, noch vor Jahrzehnten, da waren, da spielten die psychischen Belastungen bei der Gefährdungsbeurteilung keine Rolle. Und das zeigt auch auch auf, dass dass sie nicht so prominent waren, dass sie nicht im Fokus waren, aber das hat ja der Gesetzgeber geändert in den Gefährdungsbeurteilungen wird der Arbeitgeber und die Führungskräfte ausdrücklich aufgefordert, sich bei bei der Betrachtung der Gefahren im Betrieb auch mit den psychischen Belastungen auseinanderzusetzen und speziell auch die in den Fokus zu nehmen. Das ist aus meiner Sicht schon eine sehr gute Geschichte, wird aber glaube ich, so nach meiner Einschätzung, an manchen Stellen wird es sehr ernst genommen, aber an vielen Stellen wird das noch nicht ernst genommen. Was ich unbedingt befürworten würde, ist zu sagen, dass sich jedes Unternehmen, und ob das jetzt ein großes Unternehmen ist, da hat man schon Mittel und Wege gefunden oder auch ein kleines Unternehmen, dass man sich mit den psychischen Belastungen in einem einem Unternehmen auseinandersetzen muss. Man muss Mittel und Wege finden, auch Strukturen finden, Prozesse finden, wie man sich regelhaft damit auseinandersetzt, wie man mit den Mitarbeitern im Gespräch ist, und sie genau auf ihre Sorgen und Nöte, auf ihre psychischen Belastungen, ob das jetzt familiär ist, ob es beruflich ist, ob, wie gesagt, die Arbeitsbedingungen, Arbeitsabläufe und was ansonsten noch alles mit reinspielt, dass man, dass man die benennt und dass man mit denen auch offen umgeht. Und äh, dass man mit dieser Offenheit und, und, dies, und die nicht nur benennt, sondern auch gemeinsam überlegt, was kann man dagegen tun, um dann auch Maßnahmen zu erstellen, zu überlegen, was ist da mein eigener Anteil? um zu sagen, wie muss ich selber, was muss ich an Gesundheitskompetenzen mir selber aneignen, was ist aber auch die Aufgabe des Arbeitgebers, was ist die Aufgabe des Umfeldes, äh, wo man dann Änderungen herbeiführen kann. Und diese saubere Analyse und auch die ehrliche Analyse, die ist aus meiner Sicht der Weg aus der Situation heraus. Und dass Führungskräfte das auch begreifen, sich darum zu kümmern und nicht nur irgendwo ein Gesetz irgendwo zu erfüllen oder das Notgedrungen zu machen, weil eine Gewerbeaufsicht, eine Berufsgenossenschaft oder irgendjemand kommt, sondern dass man sich ehrlich mit auseinandersetzt und dann aber auch genauso ehrlich und klar Wege aufzeigt, wie wie man rauskommt und dass es funktioniert, dass Menschen wieder aus Burnout-Situationen herauskommen und wieder arbeitsfähig sind, das habe ich an vielen Beispielen erkannt, wenn man es ernst nimmt und wenn man sich ernsthaft mit beschäftigt. Haben Leute zwar eine gewisse Zeit damit zu tun, aber sie sind wieder, sie sind wieder an ihrem Arbeitsplatz, haben vielleicht auch in, in, an der Arbeitsstelle einen neuen, eine neue neuen Arbeitsplatz gefunden und können, und wie ich es auch beobachte, gut weiterarbeiten. Das sind auch meine persönlichen Erfahrungen. Aber das ist kein Selbstläufer. Das ist ein Zusammenspiel der eigenen Person, es ist ein Zusammenspiel mit dem Arbeitgeber, es ist ein Zusammenspiel mit dem Integrationsbeauftragten, es ist ein Zusammenspiel mit den Profis, mit dem mit Psychologen und wenn man das aber geschickt macht, findet man Lösungen, wo man rauskommt und dann ist man natürlich, dann sind alle unisono Gewinner. Das heißt, der der, der Beschäftigte, der Gewinner, weil er wieder seine Familie, mit seinen Kindern gut vorstehen kann, weil es in der Ehe wieder besser läuft. Es läuft im Beruf, geht lieber in den Beruf und ist auch ein Positivbeispiel. Nimmt am Alltag wieder teil, ist wieder sicherer und so weiter. Es ist nur ein ein Win-Win-System und es lohnt sich immer, sich da in jeden Einzelnen zu investieren und sich auch entsprechend zu kümmern. Aber man muss es tun und der Wille muss da sein.
1: Jetzt haben Sie schon ein bisschen von meiner nächsten Frage schon ein bisschen beantwortet, weil da wollte ich ein bisschen, ins, ins, äh, ein bisschen näher danach nachbohren, weil wenn man in die Studien- und Angebotslandschaft schaut, dann könnte man echt den Eindruck gewinnen, die Konzepte der individuellen Stressreduktion und Achtsamkeitskurse und was man so alles findet momentan, wären die Lösung des ganzen Problems. Das können Sie aber, so wie es jetzt rausgehört habe, so nicht bestätigen, sondern es braucht, es braucht mehr Zahnrädchen, die da zusammenspielen, um da aus der Situation rauszukommen. Also den Eindruck darf man nicht erwecken, dass alles an der Selbstoptimierung liegt und das das Problem lösen würde.
0: Ja, ich bin ja, muss ein bisschen, ein bisschen ausholen für die, für die Antwort, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Ich bin ja von, von zu Hause aus Maschinenbauingenieur. Das, das
1: erkennen wir uns gut, ich bin Industriemechaniker.
0: Genau, dann werden, dann, werden wir uns jetzt gleich, dann werden wir uns jetzt gleich treffen, wenn wir in, in, unsere, in unsere Ausbildung reinschauen. Und da wurden wir irgendwann mal darüber informiert, dass, das, dass der, der Stahl eine gewisse Streckgrenze hat. Und diese Streckgrenze, die bedeutet nichts anderes, wenn ich den Stahl bis zu diesem Punkt dehne, geht er wieder in seine Ursprungsform zurück. Und das ist nichts anderes als die Resilienz. Und Dafür gibt
1: es aber ein Tabellenbuch, Herr Weiß. Ja, da kann ja, ich nachgucken, wie, bis, bis zu welcher äh, genau. Kraft man einen Stahl ziehen kann. Das hat ein Mensch leider nicht, beziehungsweise genau. sehr ja unterschiedlich.
0: Genau so ist es. Und jetzt hat man, jetzt hat man gesagt, das Thema, und da das steht auch drin, wenn Sie sich daran erinnern, ist auch diese, diese Streckgrenze, ist, die heißt unten Res. Und die kommt aus Resilienz. Und jetzt haben, die, jetzt haben ein, paar, ein paar interessante Menschen gesagt, okay, das ist doch eine ganz super Geschichte, das heißt, wenn wir, und es gibt ja auch Möglichkeiten, einen Stahl nochmal zu trainieren, dass es weitergeht, den kann man dann noch, den tut man dann anwärmen, dann kommt Kohlenstoff oder andere Teile dazu, dann kann man da, sich da noch ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn man diese Grenze überschreitet, dann geht er nicht mehr zurück, dann ist er dauerhaft geschädigt. Und jetzt probiert man, aus so einem Stahl einen Mensch zu machen und sagt, okay, wir könnten doch auch einen Menschen trainieren und könnten das entsprechend weitermachen. Und da sind wir an den Grenzen der Mensch ist halt ein, ein Mensch mit allem, mit allem drum und dran, wo man ganz bestimmt, und das habe ich auch erfahren, wo man, das nämlich das Wort Gesundheitskompetenz in den Mund, dass der Mensch einfach wissen muss, was ihm gut tut. Und da muss er in sich hineinschauen, muss vielleicht auch beraten werden und muss zu einer gesunden Kompetenz, Gesundheitskompetenz kommen. Da geht dann das mit rein, da kommen wir jetzt in die Felder der, in der, der, der Gesundheitskassen, der Krankenkassen, da spielt das Thema Ernährung mit rein, da spielt das Thema Bewegung mit rein. Also die ganzen, das ganze Wissen um meinen um Körper aber auch das, das Wissen um meine, um meine Genetik, wie ist meine Spannkraft und so weiter und so fort. Und ich glaube, man kann auch an manchen Stellen, kann man sehr wohl, kann man sehr wohl trainieren und kann sagen, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, dass man da auch mit entsprechenden Beratungen, dass, es dann, dass, dass man da ein, 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 ein gewisses Level erreicht. Aber dass man dann sagt, dann kann man immer weiter trainieren, dass er immer wehrhafter ist, dass er immer stabiler wird und damit, und jetzt kommt dann der Druckschluss. Und damit kann man vielleicht dem noch ein bisschen mehr zuladen, kann er mehr draus machen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz gefährliche Geschichte. Und das darf man auch nicht tun. Ich denke, die Ressourcen, die da sind, da nochmal auszuloten und Informationen und Wissen zu vermitteln, stärker zu vermitteln. Aber die Hauptmusik aus meiner Sicht steht in, in der Gestaltung der Arbeitsprozesse. Wenn ich jetzt gerade zurückgehe in das, in das Unternehmen, da können Sie auch in Ihre Familien gehen und darüber hinaus wie hat man eine Familie organisiert? Wie hat, man das, wie hat man sich miteinander die Prozesse abgestimmt? Wie verstehen wir uns miteinander? Wie entscheiden wir miteinander? Sind die Prozesse klar? Ist man damit entsprechend eingespielt? Ist es auch praktikabel, was man dann auch tut? Hat man füreinander Verständnis? Und ist auch die Sinnhaftigkeit irgendwo erkannt? Dann funktioniert es in den Familien. Dann funktioniert es gleichermaßen in einem Beruf. Und insofern glaube ich, müssen die die Prozesse und die Organisationen, die müssen einfach stimmen und da muss man schauen, sind die Prozesse so da, dass sie sie transparent sind, dass sie sinnhaft sind, dass sie leistbar sind, dass dass sie praktikabel sind und wenn das gemacht wird, dann glaube ich, dann 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 kann man vieles gestalten und kann man die Menschen auch mitnehmen. Und wo einfach Überforderungen da ist, wo die Sinnhaftigkeit fehlt, wo auch wo manche Dinge nicht mehr praktikabel sind, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Das Thema Pflegedokumentation, wo wir, wo wir vor Jahren ein, 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 ein bürokratisches Monster entbürokratisiert haben, wo plötzlich jetzt vieles wieder handhabbarer wurde. Da hat es wieder besser funktioniert oder oder andere Prozesse, wo man zusammenarbeitet, hat man was was bewegt. Musik spielt in den Arbeitsbedingungen, wie man die gestaltet, wie man sie auch mit den Menschen gestaltet äh, und wie man sie nach den Kriterien auch von Antonowski dann auch entsprechend gestaltet.
1: Das finde ich auch. Ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, dass es wirklich an dieser Selbstoptimierung, diesem Ausbau, dieses Resilienzgedanken, der eigentlich ganz, ja ganz gut ist, aber der meines Erachtens da überstrapaziert wird, weil es wird vereinzelt. Es wird auf das Individuum abgestellt, das es in der Hand hat, es selbst in der Hand hat. Also ich nehme immer das Beispiel, jeder ist seines Glückes Schmied. Das verkürzt das Ganze etwas, ne? weil diese diese Erkrankung oder diese nicht mit zurechtkommen mit den Belastungen wird dann individualisiert und wird auf den einzelnen, herabgebrochen und es werden oftmals dann diese Strukturen, die vorhanden sind, nicht im Blick genommen. Und dann kann es natürlich relativ schnell passieren, wenn wir die Struktur nicht verändern, dass die Mitarbeiter dann nach einer Erholungsphase, nach der Behandlung, wir hatten es ja vorhin, genau wieder in das gleiche Umfeld kommen und äh, im gleichen Hamsterrad sich wieder befinden, ähm, wie sie vorher waren und dann nicht die Möglichkeit haben, gesund zu bleiben an ihrem Arbeitsplatz, sondern entweder dann wieder eher Richtung, ich verlasse das Unternehmen, weil diese Strukturen mir nicht passen. Und somit hätten wir dann genau diese Themen, was wir vorhin bei der Oder-Runde hatten, dass im Grunde alles zusammenspielt, haben wir jetzt im Grunde relativ gut beantwortet, dass man da was vereinzelt im Grunde nicht betrachten kann, sondern immer das Gemeinschaftliche irgendwie sehen muss. Und das finde ich immer ganz enorm wichtig. Und oftmals habe ich das Gefühl, es wird zu arg auf diese individuelle Ebene alles fokussiert und jeder hätte es irgendwie in der Hand, sich selbst zu optimieren, dass er dann gesund bleibt im Arbeitsplatz mit den Anforderungen, die dort bestehen. Und das ist immer für mich immer so ein bisschen verkürzt.
0: Aber ich glaube, Herr Reutner, da hat sich auch in der Vergangenheit was getan. ist natürlich jetzt immer wieder ein bisschen peinlich, aber ich ich blicke jetzt mal wieder auf 20 Jahre zurück, 25 Jahre äh, Arbeitsschutz und äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Da kann ich mich noch gut erinnern aus dem Jahre 1998, 1999, wo wir in die Betriebe gekommen sind und die, die Führungskräfte, die Unternehmensleitung haben gesagt: Okay, was das Thema Gesundheit betrifft, da kann ich halt ja dem Mitarbeiter nichts reinsagen. Also nachdem er meine Werkstube verlassen hat, dann ist es Ende. Und das war so ein eisernes Gesetz. Ich kümmere mich um die Dinge, die solange wir die acht Stunden hier da ist und darüber hinaus kümmere ich mich nicht mehr drum. Und das ist aus meiner Sicht die große Veränderung, die sich in den letzten Jahren aufgezeigt hat, wo man sagt. Die, äh, das Individuum und die Gesundheit alleine, äh, dass man da einen, einen Mitarbeiter alleine lässt, das wird uns, äh, uns kein Erfolg bringen, sondern ein Unternehmen, ein Unternehmen, ein Unternehmensleiter muss sich um den Einzelnen kümmern, muss auch Interesse an dem Einzelnen, auch an seinem Wohlergehen zu Hause, in der Familie haben, um ein Stück, um ein Stück weiterzukommen. Und dann ist ja man allerdings schon in dem Thema Gesundheitskompetenz drin. Und äh, auch der, in der angemessenen Betrachtung, was, was kann ich, wo kann ich ihn noch mal fördern? Wo kann ich auch ihn mit Gesundheitsförderungsprogrammen noch begleiten? Also diese einzelnen Maßnahmen, die ich ganz gut finde, dass man sich damit investiert und da was macht. Aber wie, wie Sie auch gesagt haben, das ist nicht irgendwo das, das Rätsel, das Rätsel ist Lösung. Und damit, ich muss, das ist die andere Seite, und da, da wollte ich auch drauf raus, ein Unternehmen kann sich da auch nicht freikaufen, dass ich sage, ich habe, zehn gesundheitsförderliche Programme und damit hat es sich. Wenn er sich nicht im Gespräch mit den Mitarbeitern ist, wenn er sich an dem nicht ganzheitlich interessiert, dann wird es auch nichts bringen. Dann ist auch das nur ein Alibi und es wird verhältnismäßig wenig bringen. Mhm.
1: Also ich lese es dann manchmal in Stellenausschreibungen, da steht ja manchmal dann immer der gesundheitsfördernde Maßnahmen und das, das, das sagt mir dann immer so wenig. Da kann ich ganz wenig drunter verstehen. Ich habe mal einen Arbeitgeber, da hatte ich dann das Angebot Hansefit, wo ich in Anspruch nehmen kann. Aber ich finde, es sind auch noch wieder so Einzelsachen. die die, Klar, die kann man dem Mitarbeiter anbieten, der kann sie nutzen, das hilft ihm, aber es ist trotzdem wieder so individualisiert worden. Und das haben Sie ja eben noch mal bestätigt. Das bringt ja nichts, wenn ich ihm zehn Maßnahmen an die Hand gebe, die er tun kann und weiß aber nichts von ihm, was ihn überhaupt beschäftigt aktuell. Weil dann weiß ich auch nicht, ob die Maßnahmen überhaupt was bringen, die er bei mir in Anspruch nehmen kann, oder?
0: Und ich glaube auch, dass man sich, dass man die Stellenbeschreibung, das ist natürlich schön, sich anzusprechen und äh, da steht dann drin, man hat gef- gesundheitsförderliche Leistung. Ich empfinde es ein bisschen, es ist was, und es stellt einen gewissen Wert dar, aber eine andere Aussage, äh, wie ich sie zum Beispiel bei der Berufsgenossenschaft, bei uns Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege erlebe, dass man sagt, ich bin daran interessiert, dass du bei uns, solange wie du arbeitest, bis 65 bis 67, dass du dabei gute Gesundheit bist, das ist noch eine ganz andere Nummer. Ist natürlich eine, eine, riesen, eine riesen Geschichte, aber mit dem Anspruch, verstehen Sie, den ich im Kopf habe, ich bin nicht nur kurzfristig, dass du jetzt, ein, jetzt mal einen Gesundheitskurs machst, dass du ein halbes Jahr da, oder dieses Jahr da bist, sondern ich bin, dann, ich bin an dir ganzheitlich interessiert. Das, glaube ich, ist ein besonderer Wert, den man noch nicht ganz auf, ausgeschöpft hat, der aber auch ein, ein unheimlicher Wert darstellt für die, für die Arbeit und für, für die. Für die äh, für die Arbeitssituation, äh, die auch Menschen vorfinden und auch die Arbeitsleistung, die sie zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da liegt noch ein großes Geheimnis drin, was man noch als Unternehmer entdecken kann und wo man noch Land einnehmen kann und wo auch wieder, wie gesagt, allen Beteiligten tun würde.
1: Dann hm. wäre ja die spannende Frage, was können wir tun, Herr Weiß? Was sind die nächsten Schritte, was wir tun können, um dieses Feld, was Sie jetzt gerade äh, beschrieben haben, das noch nicht so gut äh, ähm bearbeitet wird, wie können wir da was, was können wir da tun als paritätische Mitgliedsorganisation, als paritätischer Spitzenverband, vielleicht mit der gemeinsamen der BGW oder der AOK,
0: was wären die nächsten Schritte, die man in die Hand nehmen können? Also ich denke, wir haben, wir sind mit dem, wenn ich gerade das Beispiel Paritäter dann erwähne, wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind deshalb auf einem guten Weg, weil es da eine Kooperation gibt wo jeder, sein, wo jeder sein, sein Wissen und seine Expertise und seine Möglichkeit zusammentut. Die BGW mit ihrem gesetzlichen Auftrag, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu, ver, zu verhindern und auch die entsprechenden Beratungen und Präventionsleistungen zur Verfügung zu stellen, die Rehaleistungen, die AOK, die speziell im Blick auf Gesundheitskompetenz und Verhaltensprävention eine sehr große Rolle spielt, und, von, äh, und auch unheimlich viel Macht und gute Programme hat. Und dann der Paritätische, der, die den Zugang zu den Unternehmen haben und auch das Vertrauen haben. Und dabei, und das ist dann für uns als BGW das Besondere, dabei nicht nur an die großen Unternehmen kommt die sich in der Regel dann selber helfen können, sondern auch den Zugang zu den vielen kleinen Unternehmen hat, die aus sich heraus nicht so ohne weiteres dann auch Leistungen zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, der erste Weg ist so dieser Zusammenschluss, und dazu sagen, wie können wir gemeinsam unsere Leistungen dann auch entsprechend bündeln und wie können wir sie zur Verfügung stellen. Das andere ist, glaube ich, dass wir darüber informieren und ständig darüber informieren. Also was wir heute machen, sehe ich nichts anderes, als zu sagen, wir sind miteinander im Gespräch und vielleicht hören es ein paar Leute und machen sich ihre Gedanken und sprechen uns auch an, wie man da entsprechend äh, weiter agieren kann. Und der weitere Punkt ist natürlich auch, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Was wir da bei den Paritätern machen, das ist, keine, das ist keine Nullnummer, sondern da werden erhebliche Gelder von dem Paritätischen Wohlfahrtsverband in die Kooperation eingebracht. Gleichermaßen bringt die BGW erhebliche Finanzen ein und es werden auch Finanzen von, dem, von, dem, von der AOK mit eingebracht. Und was ich glaube und was auch, wo auch die, die Parität sehr vielversprechend nach vorne gehen, im Verband sind Leute da, die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen haben, sich darum zu kümmern. Das ist nicht irgendwo, ich mache es nebenbei mit, sondern es sind Ressourcen da, wo man sich darum kümmert. Und das, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Geschichte, auch beim, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement und beim Arbeitsschutz, dass Leute da sein können, die auch Zeit dafür haben, sich zu kümmern, die Zeit dafür haben, Ideen zu entwickeln, Gespräche zu führen, Leute, Leute, ins, Boot, Leute ins Boot zu holen. Das ist der der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, glaube ich, ist zu sagen, wir müssen schauen, dass wir regelmäßig mit den Führungskräften, die uns so wichtig sind, ins Gespräch kommen und sie entsprechend weiter begleiten und und, und ihnen auch Handwerkszeug zur Verfügung stellen, ihnen Ressourcen zur Verfügung stellen, ihnen auch Sicherheit geben und immer ihnen auch gute Beispiele zur Verfügung stellen, wie es funktionieren kann und auch automatisch ihren Führungsstil zu entwickeln, der einfach gewinnbringend ist. Und da, glaube ich, sollten wir schon noch mal ein bisschen eine Schiebe zulegen und gemeinsam zu überlegen, wie könnten wir regelhaft an die Führungskräfte kommen, wie würden die auch Interesse finden und Zeit finden, auch miteinander ins Gespräch zu gehen, ihr Führungsverhalten zu überdenken, daran zu arbeiten, sich zu optimieren, gute Ideen zu entwickeln, Machbares zu entwickeln und selber gesund zu bleiben. Und da nochmal miteinander zu überlegen und auch Geld in die Hand zu nehmen und Zeit und Ressourcen in die Hand zu nehmen, das kann bestimmt gewinnbringend sein. Ich glaube, da, das wird noch ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. da Bei den Führungskräftetreffen, da spielen viele andere Dinge, wichtige Dinge eine Rolle. Aber das Thema Gesundheit und dieses Thema gesundheitsförderliche Führung ist untergeordnet und wird vielleicht auch an manchen Stellen doch ein bisschen belächelt, ist aber aus meiner Sicht, äh, um zukünftig diese ganzen Anforderungen zu zu bestehen und auch den Herausforderungen gerecht zu werden, ist das äh, unabdingbar und man muss da wirklich einen großen Schwerpunkt drauflegen. Äh, Das kann ich nur mit meinem ganz persönlichen Zeugnis auch ansprechen. Da wird man auch bei der BGW nicht dastehen, wo man steht, wenn man da nicht unheimlich viel Zeit und Geld in die Hand genommen hätte, um die Führungskräftequalifikation nach vorne zu bringen. Da ist ein eigener Bereich aufgemacht worden, der sich um das Thema Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung kümmert, wo man sich darum kümmert, um auch um die persönlichen Dinge. Das kostet Geld, aber das ist gut investiertes Geld, was man da da hat. Da sehe ich noch Bedarf.
1: Aber da können wir ja auch Kooperationen machen. Also wir hatten ja in der ersten Sitzung den Herrn Professor Dr. Dietz zu Gast. Ähm, der ist Leiter von der Evangelischen Hochschule in Freiburg, Studiengangs äh, Master, Studiengang äh, Sozialmanagement. Ähm, das wären auch so Anknüpfungspunkte, wo Sie sagen könnten, weil da werden ja die jungen Fachkräfte der Sozialwirtschaft jetzt, sage ich mal, auch ausgebildet. Könnte das auch eine mögliche Kooperation sein, dass man Hochschulen, die ja einen Auftrag haben, diese... Im, im Studienbereich diese Fachkräfte auch auszubilden, dass man da mal in diese Kooperation noch geht?
0: Ja, das ist da genau der richtige Ansatzpunkt. Da hatten wir auch von unserer Seite aus politisch interveniert, auch an anderen Stellen, wo es jetzt gerade dieses Beispiel bei der neuen generalistischen Ausbildung, bei der Pflegeausbildung, dass man speziell an die Führungskräfte oder an die Pflegekräfte auf der einen Seite rangeht, um die zu qualifizieren, auch dauerhaft dran zu bleiben, aber auf der anderen Seite auch dann bei den Führungskräften nach der Qualifikation dran zu bleiben. Auf der einen Seite natürlich werden die Leute qualifiziert und äh, da nochmal ein Stück tiefer zu gehen und da vielleicht nochmal äh, noch in, in Kooperation hineinzugehen hinein und auch in die Grügeler in die hineinzugehen, das glaube ich lohnt sich in jedem Fall, sollten wir tun. Aber dann die Frage ist, wenn sie dann in den Beruf hineinkommen, wie werden, sie dann, wie werden sie dann begleitet? Und da muss man sich auch überlegen, und das gefällt mir auch bei der BGW sehr gut, dass wir zweimal im Jahr als Führungskräfte aufgefordert sind und uns da auch mit, mit hineingeben, uns an, jeweils an einem Tag mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen, Führung und Gesundheit auseinanderzusetzen, mit einem mit einem persönlichen Stil auseinanderzusetzen, aber auch Wissen sich anzueignen, um damit, um damit auch kompetenter zu sein. Und da, glaube ich, muss man sich überlegen, wie kann man das auch kontinuierlich und institutionalisiert machen. Da, das lohnt sich da auch jetzt so ein Programm aufzulegen, zu sagen, wir kümmern uns um die Leute und auch das Thema gesundheitlich, gesundheitsförderliches Führen ist ein großes Thema und da sollten die Leute einfach fit sein.
1: Jetzt müssen wir eine Frage noch beantworten weil da hänge ich jetzt noch. Wir sind in der Sozialwirtschaft unterwegs. Wir betreuen, begleiten in unserem alltäglichen Leben Menschen, die eine Behinderung haben, die krank sind, die pflegebedürftig sind. Wir sind in Kitas und begleiten dort Kinder. Warum fällt es uns so schwierig, in der Sozialwirtschaft genau dieses Thema so gut zu bearbeiten? Wir halten doch die Kompetenzen.
0: Absolut. Das Freunde, ist- <lacht> das, das ist mir ein großes Rätsel. Ich habe mir es Ich habe mir es immer so erklärt. A, haben die Leute sehr viel zu tun. Das ist das eine. Das zweite haben sie, sind sie resistent, an manchen Stellen beratungsresistent, weil sie einfach sagen, ich habe doch die Ausbildung, was hat der mir an der Stelle Stelle zu sagen, was will der mir jetzt an der der Stelle beibringen. Und das das dritte, glaube ich, was ich, was, was dazu kommt, dass sie... An, an manchen Stellen vielleicht auch ihre Erfahrung gesammelt haben und sagen, okay, mit dem bin ich ganz, ganz gut zurechtgekommen, zurecht werden aber jetzt mittlerweile von der schieren Aufgabenvielfalt überfordert. Und ich hatte eingangs gesagt, auch die ganzen Leute, die ausgebildet sind in ihren, durch, durch, durch ihr Studium, die kommen dann plötzlich in die Managementverantwortung und sind dann von der Führungsverantwortung dermaßen beaufschlagt und auch an manchen Stellen überfordert und beeindruckt, dass sie sich nur noch als Manager bewegen. Und ihre eigentliche Ausbildung und ihre eigentliche Begabung, die tritt dann in den Hintergrund. Und das stecken sie dann in einer einer echten Falle, weil sie das, was sie eigentlich tun können, das dürfen oder das tun sie nicht mehr, haben es vielleicht auch abgelegt, Und was Sie so bisher nicht gelernt haben, da müssen Sie sich was Neues Neues aneignen. Dann sind Sie aber plötzlich Manager und verhalten sich auch wie die Manager und haben die ganzen Tugenden, die Tugenden und die Untugenden der Manager, tun Sie sich plötzlich aneignen und haben Ihre Vergangenheit vergessen. Dann wird das Handy nicht mehr ausgeschaltet, dann sind Sie Tag und Nacht erreichbar, dann haben Sie noch ein bisschen das Helfer-Syndrom, dann sind Sie Sie in der Sandwich-Position, wo Sie von oben und unten Druck bekommen und so weiter. Und haben dann aber, wie gesagt, ihre ihre ursprüngliche Ausbildung und auch das, was sie mal gelernt haben, das vergessen sie. Und an manchen Momenten, glaube ich, kommt es dann hoch. Ich hatte dieser Tage ein hochinteressantes Gespräch von einer Person, die hochqualifiziert ausgebildet wurde im Sozialwesen und die dann Manager wurde. Und dieser Mensch ist hochintelligent und hochschlau und hat das System durchschaut. Diese Person wurde Heimleiter wurde Manager und hat dann gesehen, ich wurde mit dem Management, mit dem Management mit, werde mit Haut und Haaren aufgefressen, Sehr aber, dass meine, dass meine Mitarbeiter, die leiden. Und er hat sich dann, hat dann sein, seine Vorgesetzten und auch seinen Träger davon überzeugt, dass er nochmal einen Mitarbeiter bräuchte, der die gleiche Ausbildung hat wie er, die sich, die sich auskennt, wie kann man Mitarbeiter begleiten, wie kann man sie fördern, wie die Psychologen Hintergründe kennt, der dann quasi so einen kleinen Seelsorger eingestellt hat in dem Unternehmen, der für ihn dann diese Aufgaben übernimmt, Gespräche für Mitarbeiter zu führen, Mitarbeiterentwicklungen mit, mitzudenken, sich für Familien zu interessieren, also die ganzen Dinge, die ihm früher auch wichtig waren und wo er gesehen, wo die er aber nicht mehr in seiner Managementposition irgendwo begleiten konnte. Und da ist mir ein Licht aufgegangen zu sagen. Diese Menschen, die dann jetzt die als, die, als Sozialarbeiter oder, oder die entsprechend ausgebildet sind, hochkarätig ausgebildet sind, die müssen von gewissen Aufgaben, entweder sie müssen entlastet werden, dass sie es wieder tun können, was sie, für was sie ursprünglich angetreten sind und bestenfalls in ihrer Führungsverantwortung jetzt sogar an, angehen, aber dazu müssen sie Zeit bekommen, entweder sie müssen in ihren Managementfunktionen überlastet werden, dass sie selber, die Aufgaben, die Gespräche in den Unternehmen mit den Mitarbeitern wahrnehmen können und auch präsent sein können oder sie müssen sich jemanden dafür für holen. Und das muss einem Unternehmen was wert sein. Das wird auch nicht irgendwo, auch nicht zum Nulltarif zu bekommen und jedes Unternehmen, glaube ich, und da schließt sich der Kreis von meiner Anfangsrede, zu sagen, muss klar sein, dass diese Empathie für die Mitarbeiter, das muss mir was wert sein. Und dazu ist, meine Vermutung ist, dass man da Geld in die Hand nehmen muss, Strukturen schaffen muss, die funktionieren, die auch äh, handhabbar sind, aber die dann auch, glaube ich, an der Stelle äh, äh, Früchte tragen und die letztendlich dem Thema psychische Belastung äh, ganz schön entgegentreten und da auch wirken zeigen können.
1: Mhm. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade zum Ende unserer kleinen Sendung, glaube ich, an einem wichtigen Punkt angekommen, die Ressourcenfrage. Ähm, Da sehe ich im Gegensatz zu Unternehmen der freien Wirtschaft einen wahnsinnigen Gap weil wir sind durch Pflegesätze finanziert. Wir verhandeln entweder mit Krankenkassen, mit, mit der Pflegeversicherung oder mit, mit Eingliederungshilfeträgern, also SGB 9 jetzt in der Behindertenhilfe. Und da ist manchmal das sehr auf Kante genäht, würde ich jetzt mal sagen. Wie schaffen denn diese Sozial- oder die Unternehmen der Sozialwirtschaft, gerade wenn sie, wir sind ja vom Staat abhängig, alles, was wir bekommen, soll ja in die Menschen investiert werden. Und äh, das ist alles irgendwie auch in den Krankenhäusern, sehen wir ja auch in der Pandemie oder in den Pflegeeinrichtungen, alles ganz knapp auf Kante genäht. Ne? Ähm, wie schaffen wir genau das, dann diese Ressourcen frei zu machen? Dieses ist, manchmal ist es finanziell, manchmal ist es manpower mir kommt immer, und da haben Sie vorhin glaube ich ein Stichwort genannt, die Kooperation in den Sinn, Netzwerke zu schaffen, vielleicht auch gemeinsam, dass nicht ein Batzen Geld oder die, die, die Fachressource auf einer Schulter lastet, sondern das was verteilen. Wäre das eine Möglichkeit? Sehen Sie da, gerade für die Sozialwirtschaft, die da abhängig ist von, von Geldern ähm, der Sozialgesetzbücher, dass da eventuell gerade der der Schlüssel liegt, zu sagen, wir brauchen genau diese Kooperation, diese Netzwerke und diese Bündelung von Kräften?
0: Das das wird helfen, ist bestimmt ein Teil davon. Und in diesen Kooperationen auch noch mit der Rentenversicherung, da arbeiten wir und es wird bestimmt ein Teil der Lösung sein und da tun wir auch viel, viel dazu. Das andere wird aber sein, speziell in dem Bereich, wo wir uns bewegen, da muss noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Wertschätzung kommen. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe Maschinenbau studiert, habe zehn Jahre in der Industrie studiert und die, die Themen, die die Sozialwirtschaft hat, was das Thema Finanzierung betrifft und so weiter, die habe ich in der Industrie so nicht erlebt. Wenn da einfach Mangel an Personal war, hat man entschieden, wir müssen da entsprechend nachholen, weil es einfach ein Wert war. Dann habe ich auch für mich immer erkannt, abgesehen, wie viel Gelder, was wird gelderlos gemacht in, dieses, in, die, in, die Automobil, in der Automobilindustrie? Wie hoch wertgeschätzt wird zum Beispiel ein Mitarbeiter, der am Band arbeitet? Da wird wirklich viel Geld investiert und die, und die Unternehmer tun da auch an der richtigen Stelle investieren, weil sie wissen, sie sind von den Leuten abhängig. Wenn die keinen guten Job machen, wird keine gute Qualität gemacht. Die Autos sind nicht ents- werden, kommen nicht zum richtigen Zeitpunkt raus und äh, sie, haben ein, sie haben viel Geld zu verlieren. Jetzt drehe ich das mal um. und wir, wir bewegen uns mal in die Pflege, in die Pflege und auch in den Kita-Bereich und so weiter und so fort. Ich denke, und das wird bestimmt noch mehr Geld kosten, der Gesundheitsdienst und die Wohlfahrtspflege muss noch einen finanziell oder auch einen höheren Stellenwert bekommen. Jetzt, was sich auch in der Pandemie deutlich gezeigt hat, Welchen hohen, auch ideellen Stellenwert die Pflegekräfte bekommen haben oder wie der Kita-Bereich einen hohen Stellenwert bekommen hat. Und dieser Stellenwert, der darf nicht nur irgendwo, der ist natürlich, der darf nicht nur irgendwo bekannt werden, sondern der muss sich auch niederschlagen, dass man dort auch in dieser Branche gerne arbeitet. Und ich arbeite gerne dort, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, wenn ich meine Familie davon ernähren kann, wenn ich das auch bei guter Gesundheit, Gesundheit Gesundheit leisten kann und wenn ich auch weiß, es ist sinnhaft, ich tue für die Gesellschaft einen guten Beitrag. Und insofern glaube ich, dass man da jetzt, was man so nochmal erkannt hat, muss sich die Gesellschaft und die Politik insgesamt überlegen, wie kann man da nochmal Raumbedingungen schaffen, dass man dort, dass man dort gern, gerne arbeitet. Und dann glaube ich, im Zusammenhang mit dem System, dass die, dass die, äh, die Träger, die Krankenversicherer und so weiter, und die Pflegekassen, dass die dann auch das Geld entsprechend ausschütten können und auch an der richtigen Stelle ausschütten, das, das glaube ich, und auch das auskömmlich ausschütten, dann, da glaube ich, das wird dann sehr, sehr sinnvoll. Und die andere Geschichte ist dann, dass wir als, als Sozialversicherer alle unsere Ressourcen zusammenlegen und nicht als einzelner Solitär unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen. Das müssen wir zwingend tun. Und dann auch die, aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, aus dem Blickwinkel der Krankenkasse, aus dem Blickwinkel der Unfallversicherer, aus dem Blickwinkel der Rentenversicherer, aus dem Blickwinkel der Patienten, der Bewohner, der betroffenen Situation, das alles beleuchten. Das wird auch ein weiterer, ein weiterer Schlüssel sein, um erfolgreich zu sein und erfolgreich Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, es sind zwei Hebel, die es anzusetzen gibt, also das das Thema Wertschätzung und auskömmliche Arbeitsbedingungen, das das scheint mir wichtig zu sein, wobei ich sagen muss, mein persönlicher Eindruck ist, dass das politisch erkannt ist und wenn ich auch so die Szene der letzten Jahre sehe, hat die Politik da immer wieder nachgelegt, auch wenn man die, die Pflegeversicherung sieht, wie die sich entwickelt hat und welchen Schluck aus der Pulle man genommen hat. Da hat man, schon, da hat man schon erkannt, in welche Richtung das es gehen sollte. Ich glaube aber, es ist noch Land einzunehmen und da, da sollte man einfach dran arbeiten und ich glaube auch die Politik arbeitet dran und das hängt dann halt mit der Bezahlung zusammen und dann gleichzeitig auch mit der Wertschätzung.
1: Herzlichen Dank für die Einschätzung. Das war jetzt nochmal zum Schluss nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das treibt viele von uns um. Ich glaube, viele würden es tun, aber ihnen fehlen genau diese finanziellen Ressourcen, um das eventuell genau so machen zu wollen, wie sie es gerne hätten. Und ich kenne es ja auch von der Industrie äh, bei ähm, bei den großen Druckmaschinenherstellern in Baden-Württemberg. Da ging einiges viel, viel schneller und viel, viel besser, weil einfach man dann den den drückenden Schuh gesehen hat und sofort investieren konnte. Und da fehlt bei uns, glaube ich, in der Sozialwirtschaft manchmal genau dieser Hebel, das schnell umsetzen zu können, weil man muss es dann in den nächsten Pflegesatzverhandlungen einpreisen, man muss gesetzliche Änderungen abwarten. Also man hat jetzt nicht diese Freiheit unbedingt, wie in der Wirtschaft, wo man ja Geld zur Verfügung hat, wo man zur Seite gelegt hat. Wir können zwar auch einen Teil zur Seite legen, sind aber aufgrund von unserer Gemeinnützigkeit natürlich noch mal einem ganz anderen Korsett. Jetzt Unternehmen der freien Wirtschaft. Und ich glaube, da haben wir noch einfach Nachholbedarf.
0: Heute lassen Sie mich noch einen Satz oder ein paar Sätze dazu sagen. Mich hat immer damit beschäftigt, als wir uns vor, vor Jahren und Tag mit dem Thema Dienstplan und verlässlicher Dienstplan Gedanken gemacht haben, auch bei der BGW. Die Diskussion ist ja in der, in der Pflege, dass viele Leute, dass kein verlässlicher Dienstplan da ist, dass die Leute aus dem Freigeholt werden. Und dass es unheimlich, unheimlich belastend, belastend ist. Und dass man dann auch von der Seite aus, dass das auch ein Grund ist, warum da nicht, dass, dass man in dem Job nicht bleiben, noch, bleiben möchte. Dann hatte ich mich erinnert an meine Zeiten der Industrie, wo die Leute auch am Band arbeiten, die auch 24 Stunden arbeiten zum Teil, die auch in einem strengen Dienstplan sind. Und bei der Dienstplangestaltung, die auch sehr tough ist auf der einen Seite und wo auch vieles dahinter steckt, aber ich habe da nie Probleme gehört, dass bei der Dienstplangestaltung Probleme da sind. Wenn da einfach in der Industrie Probleme da sind, dass ein Dienstplan nicht funktioniert, dass Abläufe nicht funktionieren, dann fragt man nach, an was es hängt. Ob das Band zu schnell läuft, zu langsam, was weiß ich, ob die Mitarbeiter zu viel krank sind. Und dann tut man an der, an der, an der Stelle nachregulieren. Und dieses Nachregulieren bei der Dienstplangestaltung in der In der Pflege, das habe ich vermisst. Da fehlen einfach die Ressourcen. Und insofern, an diesem Beispiel wird es ganz deutlich, wo die Probleme liegen, aus meiner Sicht. Und und das sind Probleme mit den Arbeitsbedingungen, Probleme mit der Bezahlung, Probleme vielleicht auch was, da fallen einem nochmal ein paar weitere Dinge ein. Aber ich glaube, letztendlich, wenn man sich dieses Beispiel verdeutlicht, warum funktioniert es an der anderen Stelle, beim wichtigen Segment der, der Automobilbranche, aber warum funktioniert es an, an, der, an der anderen Stelle nicht auch bei dem wichtigen Segment der Gesundheit, im Gesundheitsdienst, bei Bewohnern, bei den Patienten, warum funktioniert es da nicht, was auch für uns, für die Gesellschaft ja gleichermaßen dann auch sehr wichtig ist. Und das mal zu durchdenken und dann, glaube ich, wird einem einiges klar, wo man dran drehen muss und wie man es wie verändern muss, wenn man, ich sage mal, die Gleichbehandlung von der Industrie, zu dem, zu dem in, der, in der Pflege sehen möchte. Und was in der Pflege ja dann noch dazukommt, ist ja das, und das sehen wir als BGW ja überall, wenn wir beraten und auch besichtigen, mit welchem hohen Engagement die Pflegekräfte da sind und wie sie ihre Arbeit machen und was sie da schier Übermenschliches leisten. Und es ist also für uns immer wieder beeindruckend und wir fragen uns immer, Wie können wir das unterstützen? Was können wir als BGW noch wirklich dazu leisten, dass sie diesen Job auch auch entsprechend machen können? Aber es ist beeindruckend für uns, was wir da sehen. Und ich bin von den den Leuten in der Pflege und auch im Kita-Bereich und an anderen Stellen wirklich wirklich begeistert, wie die an manchen Stellen aufopfernd sind, was sie kompensieren und wie sie das das Rad drehen. Da ist sehr
1: viel Idealismus dabei bei den Kräften. Und ich habe es ja auch in einem Podcast von der BGW gehört, auch genau zu dem Thema, dass aber dann Pflegekräfte wirklich auch schon mit Mitte 30, Anfang 40 dann den Beruf verlassen müssen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen aus gesundheitlichen Gründen. Und das muss uns immer bewusst sein. Wir müssen schauen, welche Rahmen schaffen wir? Das habe ich heute jetzt mal so rausgenommen aus dem Gespräch. Welche Rahmen schaffen wir bei uns vor Ort? Wie kriegen wir gut hin, dass die Mitarbeiter bei uns am Arbeitsplatz gesund werden? Da sind Sie ein Ansprechpartner, so habe ich es auch rausgehört, um uns da zu unterstützen, ne, um vielleicht den, den externen Blick auch noch mit reinzubringen, ihre Expertise, weil sie die Vielfalt an, an und Organisation natürlich begleiten und vielleicht auch so die Best-Practice-Beispiele so ein bisschen kennen. Ähm, ein weiterer Punkt ist, die weiterhin an diesen Kooperationen zu arbeiten, ähm, die wir jetzt schon aufgebaut haben zwischen AOK, BGW und Paritätischer, dass man sagt, wir, wir schaffen da Netzwerke, wo wir uns gemeinsam unser Wissen teilen und äh, Gutes daraus ziehen. Und eins, was ich auch so mitgenommen habe, ist Gesundheit. Der Mitarbeiter ist ein Erfolgsfaktor. Kann man das so stehen lassen?
0: Absolut. Schöner kann man sich nicht. Ausdrücken. Dann
1: bedanke ich mich, Herr Weiß, für das Gespräch. Es war sehr kurzweilig. Es war sehr schön. Es war sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, auch. Wir werden natürlich schauen, was wir für den BGW noch zu dem Podcast hinzufügen können an Infomaterialien, dass sie sich nochmal vertieft damit auseinandersetzen können. Die Telefonnummer zur BGW werden wir auch irgendwo hinbringen, Ansprechpartner, damit sie sich melden können, wenn sie sagen, da will ich mich nochmal vertieft mit auseinandersetzen und mir nochmal Beratung holen. Wir sind kurz vor einem Pfingstwochenende, Herr Weiß, Freitagnachmittag bald. Von daher wünsche ich Ihnen ein schönes Pfingstwochenende. Ich hoffe, das Wetter macht mit. Bleiben Sie gesund. Und mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Präsenz. Und hoffentlich, das ist geplant, der Social Slam soll im Herbst wieder stattfinden. Und dann werden wir Sie auch wieder als Experte auf der Bühne haben. Herzlichen Dank, Herr Weiß, für die
0: Teilnahme heute. Vielen Dank, es war eine Freude.